0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？应该是要问一下說，说你们今年过得好吗？我们这一个礼拜就要跨年了，不知道你们有没有安排一些跨年的廉价活动，还是去哪边跨年这样子？我觉得跨年呢、啊，不管是我们的西历，或者是我们的农历过年，这个动作过年都有一种 reset 的感觉。就是好像我们有一个时间点重新的这个开启了，就是啊，又跨了一个年度，又一年一度的新年新气象。我觉得我们一般人就是很吃这一套，而且就是在活在这个规范里面，时间到你就是哇，又是一个新的开始的一个感觉。所以我觉得都会把它当成是一个 reset 的概念。那如果你是在这个呃2023年，如果有一些不如意的事情，那我会希望说我们可以在今年。新的年度可以做一些调整。如果你2023年已经顺风顺水，已经是这个大哥了，好不好？那也希望我们在2024的时候，趁着这一股气，我们可以做到更多的事情，也承接更多的幸运。这样，那今天啊，想要跟各位分享一个我之前社区在抽车位的一个小故事。我觉得这个故事蛮有趣的，而且我自己延伸一下，也觉得说它可以反映到我们现在的一些社会现象。所以也想要趁这个机会跟大家讨论一 下， 并且我也希望大家听到这个故事之后 呢， 也想请你们思考一 下： 说， 哎， 如果是你的 话， 你会怎么 做？ 那这个抽签这个车位的故事是这 样： 我们社区大概有十几 个， 应该我记得是十三个公共车位。那之前去抽签的时候 啊， 大概有六十几个、七十个 人， 大概报名抽这个十三个车位。其实几率也不算高，大概中的几率可能在二十 percent 左右吧，就五个人可能会中一个。那社区它一开始就有公布嘛，就是说哦几点几分几号，然后会在哪边，就是社区的公共空间来做抽签。那我当天去的时候啊，我个人目测，我觉得大概就来了三十个人上下。那我们这种有去现场这个抽签的人，我们就开始登记啊，领这个签啊。那那个当当下那个社区管理中心，他们就有讲说，哎、欸，我们要把这个签就是一个正方形，折成四折，就是一个变成四分之一的這個大小，就是对折对折，然后丢到这个签筒里面。那所以我们有到现场参与抽签活动的人，我们会我们把我们自己的签折成四折之后丢到这个签筒里面。那没来的人呢，他们的签一样也会被丢到这个签筒里面，但是有一个差别，就是说。因为他没有来，所以是社区的人帮他丢的。所以进去这个没来的人，他们的签他们是没有经过折的这个动作，他们是直接丢到那个签筒里面。但在做这个动作的时候，就你在喊的，就是那个我们在一个空间里面，就三十个三十几个人挤在那边嘛，就有人喊的：“哎、欸，没来的人干脆就不要丢进去了嘛，他们也不知道。那他们没来，他们就自愿放弃啊。欸”哎。我一讲当下觉得嗯蛮有道理的呵呵，而且当下也获得了一些稀稀疏疏的很多人的支持。大家就是说，哎、欸，对呀、啊，他们不要来，那我们抽签的几率就变高啦。哎、欸，我们现场看起来大概三十个人抽十三个，马上从五分之一变成三分之一，就很多人站出来画线、站线有没有？然后。这个当然，社区他们这个主办单位是说不行嘛，但也有人就跳出来说：“哎、欸，丢进去也没有关系。等一下抽签的那个人呢、啊，就是抽那种有折的。那我们刚刚讲了嘛，因为没来的人没有人帮他去折成四等份，所以没来的人他就是啊、呃、平平的，这样一叠这样丢下去，然后就有人说，那就上抽的时候就抽有折的，反正那些没来的人就是没有折，这样这样子好像也不错。”我心里就想说，哇，这个真的是欲望激起的智慧<笑>，这个想法也是挺不错的。而且我看大部分的在现场的人都没有反对，都可能跟我心里面的想法，这个小小的恶魔衍生出来的欲望，也觉得说，嗯。这个想法蛮聪明的，也没有人反对。当然啦，这个台上这个主办单位还是说这样不行，因为当初就有讲好说，游戏规则就是你只要登记，然后就可以参加抽签，就算没有来，你一样有这个抽签的机会。那当然就要把他们的钱丢进去，这样才是公平的。好，然后主办的人呢，他们就开始在抽了，就抽多多抽抽抽，抽了抽了四个，到第四号车位的时候，抽完了。然后角落呢，就突然冒出一个声音，一个大哥就在喊了，哎、欸，你们这个抽签是不公平的吧？对不对，你看，抽签抽出来这四个都是没有折的，因为当初他们在布置的时候，是他们墙壁上面有贴一张纸，所以抽到那个号码是会贴到那个墙壁上面，然后对应啊一号车位、二号车位、三号车位，就是你抽到那个签是会写上去，就是贴到墙壁上面，这个以示大众这样。”那我一看，哎、欸，真的哎、欸，哎、欸，这怎么怎么前面四个都是平的，都是没有折痕的，对。然后这个台上抽签的人，他也有点不好意思，他说：“哎、欸，对对对对对，哎、欸，怎么都是抽这个没有没有折的、啊，这样不对不对。欸”那我那我们下面呢，我们就继续抽这个有折的这个有折的这个签，这样，那大家就就平息了这个有点众怒的这种感觉，然后大家。我自己觉得应该在心里面默默点头吧，我都觉得对嘛，我都已经折成四等份了，你还叫我抽平的，这个是太过分了嘛。<笑>不过我想哦，这个站这个出来喊声的这个大哥啊，我个人其实呢，我是非常的感谢他的，为什么呢？因为刚刚说抽到第四号的时候，他出来喊嘛，然后六号车位呢，不好意思。就抽到我了<笑>，我就是乖乖折成四等份的人。哎，那喊出我号码的时候，我都想说哇，大哥你真帅<笑>！我觉得他就是我车位的恩人。然后我是六号车位嘛，那抽完之后呢，然后在七号车位下一个也顺利抽到的时候，另外一个角落又出现一个大哥站出来讲话，他说：“哎，你们这样不公平啊！为什么现在都是抽有四折的？”当初刚刚我领的时候，我也没有多想啊，我揉成一团我丢进去啊，这样就不公平嘛，你们都抽那个有四折的啊，你们一开始也没有宣导，实际上呢，其实社区社区入口的地方一直都有跟大家去宣导说，哎，请大家折成四折。可是因为这个大哥他说他是揉成一团丢进去，所以他觉得这样不公平，然后当下其实就有点僵在这边。那因为主办方可能也没有想说会有人有这样的意见嘛，就突然愣住了。就卡在那个地方。那抽签的那个那个人，他就解释了，他就说，其实这件事情也没有什么不公平，因为我就是手伸进去拉，然后抓，抓到碰到哪一个，我觉得我就拿起来，所以我也没有刻意的去找那种有折或者是没有折或怎么样，我就是摸到哪一个，然后我就我不看，然后我就把它拉起来这样。所以这个解释呢？好像暂时的平复了这个角落大哥的一个怒气，好吧，反正大家也没有结论，然后就继续往下抽了。然后呃，继续抽之后呢，呃，我记得是抽到十号车位，十号车位抽完之后，另外一边呢又出现了一个声音，所以你们这样抽真的是很不公平哎、欸，非常非常的不公平！一开始就抽那个没有折痕的，然后现在抽这个四折的。那我我刚刚我是对折，我丢下去，这样子我永远都抽不到啊。然后这个刚刚不是有说有一个那个折成一团的那个大哥嘛？哇，他们马上连线连成一气，你知道<笑>？加入战场，就然那边检讨说：“哎，你这个折一开始就不公平啊，怎样？要重抽啊，还是干嘛的？”其实我心里面我就想说：“哇，千万不要重抽。”好不容易抽到我、欸，而且这个公不公平怎么能证明啊？而且一开始进入会场的时候就讲了，就是你拿这个签要折成四等份丢进去。那你是没有注意到，还是说你不屑这个，你就是丢进去，还是怎么样的？不知道嘛？那现在讨论这个，这个我觉得很难去很难去查证的嘛。对，然后整场就僵在那边。其实我真的心里面觉得说，我不要再吵了，哎、欸，而且我就想到抽就抽了嘛，就如果我今天没有中签的话，我也是这样讲，抽就抽了嘛。那我在当下，我就想说，哎、欸，等一下我是要是要这个抽到的人是要签名，还是我等一下要直接付那个整年停车费，还是怎么样，还是还是怎么样？我在那边等，然后我就拿我们的手机，我就去拍那个我抽中。我号码的那个那个阵 营， 这 样， 我想 说， 哇， 千(笑)万不能这个重抽 啊， 拜托拜 托， 不然我这个没有车 位， 我会很麻烦。就当我不知道怎么办的时候 呢， 有一个前面我好像九号抽中车位的大姐跳出来 了， 她用她的智慧解决了这一场僵 局， 她就喊说。因为这个声音是来自于两边嘛，就跟这个两面就是讲说什么不公平的人，这个怎样啊？旁边都是稀稀疏疏的一些声音，他都说这样好了。还有三个位置，现在十号嘛，还有十一、十二、十三三个位置。你们两位觉得这么不公平的话，那剩下的位置你们自己来抽。喂。哇，我觉得他讲这个真的是蛮有智慧的，而且呢，讲完这个话之后。旁边这个意见很多，的这两位大哥马上安静，而且莫名其妙还有人突然加加入这个大姐阵营。他说：“哎、欸，你们抽可以，你们不能进去拉，不能进去去刻意去找你们，怎么折成一团还折成两个？你们不能这样抽哦，你们这样子碰到哪个就是哪个哦，你们这样子才叫公平哦。”哇！这个立场马上又增加了一些厚度，你知道？然后当下又愣在那边。那果然呢，经过了可能三十秒吧，就是他们两位都没有意见。我真的觉得这就是一个生活智慧王，生活智慧大姐，那也顺利的帮台上的这个主办单位，他们就是解围了嘛，就可以顺利的把这三个车位往下抽。那我印象中呢，这两位大哥最后都就是有意见的这两位就讲很多话的呢。好像都没有抽到车位。当然啦，如果就这件事情来讲，我觉得抽车位这个事一定是有一些更好的地方，不管是签的制作啊，还有就是这个折数会让人家误会啊，或者是签抽签的流程啊，其实都是可以改进的。但是因为这件事情，我觉得其实蛮好笑，而且我认为呢，它也反映了一些我们一般人的一个习惯。或者是我们现在看到一些社会事件讨论的时候会发生的一些现象，就是呃，比如像两位这个声音比较大的，其实或者说像旁边那边发出很多声音啊、站线啊或者稀稀疏疏的那些人啊，就是他们在喊说：“哦，没来就不要给他们抽啊，反正这个呃他们也不知道啊。”有些人表示赞同这些，这个没来的人不能抽，这明显就是一个不公平的事情。但是其实站出来表态反对的人非常的少，没有我至少我看到的没有一个这个抽签的人站出来说，哎，不对啊，这样子是不公平的，所以不可以这样子。因为在场的人其实大部分人都是既得利益者嘛，我自己也是，我也没有说这个，哎，不能这样子，为了公平正义，为了这个社会的公益，一定要让他们继续抽，我也没有。那我自己其实心态上面可能是也会觉得说，哎。其实这样也挺好的嘛，所以哦、喔，我会想要用这个机会来问问看你们，就是如果你是在场的人，你会怎么选择？你说跳出来反对，为了这个社会公益，然后就说，哎、欸，这样不对，他们也有抽签的权利，还是一样跟我看到大部分人一样，事不甘己，有也好。没有的话，我是赚到了；那没有的话，如果大家丢进去一起抽的话，也没有关系，反正这个也不损害我的权益，这样子就这种心态。我觉得这第一个问题可以让大家想一想，这样，我觉得在社会的公共事务上面，不就也是如此吗？比如说，我做做这个房仲工作嘛，房价不管是它的话题上面，比如说像是什么房价的这个意志啊，什么居住正义啊、租屋健全这件事情，我看过有一些他常常会去抱怨这个房价高涨的人，他如果自己买房子之后，他也变成房价涨幅的既得利益者的时候，他们就突然沉默了。那有些人就会说：“哎。”他们因为买了房子，所以自己当然也想要房价高涨啊，然那他们可以赚得更多啊。但事实上，就我自己看到的，至少自住的人买到房子的状况来讲，大部分他们并不是希望房价涨幅是他们最关心的事情，只是现在他已经买到房子，确定背了这个贷款，也确定入住，就是自己有个安身立命的家的时候，这个房价走向。跟他并没有很直接的关系，因为房价涨，我还是要自住嘛。那房价跌，那我也已经买了嘛，那我就自住啊，因为我也没有要卖啊，我也没有赔赔钱的、啊。那最多就是可能我啊、呃，现在房价跌五趴十趴， 10%, 那我可能当初可能买贵了，那他也不能怎么样啊？那他要上街说哦不公平，怎样怎样的嘛，对不对？所以房价的走向跟这些自住的人没有关系的时候。这些人就变成了沉默多数。抽签的过程有很多人，就是包含这个几位这个讲话比较大声的大哥之外，也有一些人出来站出说不公平这件事情。不管他们是用他们的音量还是他们在表达这件事，如果今天在抽签的会场外面，你听到了比较大的音量，或者是听到比较多有发表意见的人觉得这个抽签车位是不公平的一个事情的时候。如果你是外人，你会不会觉得这件事情真的不公平？就是我只是听到有人发声说不公平，我就觉得啊，这个事件应该是不公平的。我想跟各位聊一个历史故事，在那个1969年的时候，美国这个尼克森总统哦，他发表了一个叫做《沉默多数》的一个演说，非常非常的有名。他在演讲里面就表，就是公开跟他的这个全国的这个。呃，的民众去呼吁说：“哎，这个沉默的多数啊，我需要你们的支持，因为你们看到站出来在那边示威游行的这个反对越战的，甚至是攻击这些政府警政机关的人呢，他们看起来人很多，他们显得好像声势很浩大，他们有很大的这个发声的这个方式或很大的一个舞台，但事实上并不是，他们并不是能代表我们美国的多数。”我们美国的多数人呢，并不是被这些激进的少数的呼喊所掩盖。大部分的美国人都是爱国的，大部分的美国人都是希望国家不要走入颓势的。但因为种种原因，比如说你觉得这件事情我发表了好像没有什么好处啊，比如说我不支持，呃，我不表态，或者是我不怎么样，这是一个安全的立场。基于这些原因等等等等的，我们没有站出来表达自己的意见，而处于沉默的状态。所以他那时候登高一呼，他需要这些沉默的人没有站到街头，没有在那边大声讲话的人得到他们的支持。这是当初他发明这个沉默多数一个很著名的一个事件。这样，其实这也代表，就是当一个事件发生，一个团体里面，或者是说一个一个事情的讨论里面。最踊跃发言的那几个人，他并不能代表那一群人全部人的意愿。你常常会以为发言的人那几个人很多，或者是他可以代表全部人的想法，有时候并并非如此。我举一个最现实的例子，就是在网络上面的讨论。当你看到很多酸民去攻击一个单位或攻击一个人，或者他去发表一些仇恨言论的时候，我看到一个社会事件，我看到一个新闻事件，我看到一个网红言上的时候，我就干掉他，我去帮他臭他，我去那边留那個仇视言论的时候，你也可能会觉得哦，这个大部分人都是这样讲。可是我举个例子，以我自己在经营粉钻的经验当然我是没有被那种什么大部分的那种仇恨言论给笼罩过，因为毕竟我这个粉砖也不是什么多有名的。那我自己观察这样，可能有两百个对这个，比如说这个新闻事件的主角，或者是对这个网红发生啊两百个留言去说这个事情你有多么多么的不好，但是帮你点赞加油的人可能有五千个，这比例上面多大？因为脸书上面你可以选择这个点赞嘛。你也可以选择点那个加油，那个可爱那个图示嘛。他们可能表达的比较隐晦，表达了对这件事件的支持，但是并不代表他们会跟着那两百个人，然后一起来骂你。但是你会以为这两百个人，他们代表了这个世界大部分人在想的一个事情，尤其在网络上面是这样。我认为哦、喔，仇恨的表达它是比较容易的。我看他不爽，我就去骂他，我就去干掉他，反正我隔着网络。我网络战士，但是我想要真的感谢一个人，或者是我想要真的去表扬一个人的时候，我觉得我们的习惯似乎是比较低调的，或是我们我们觉得这是一个合理的事情。很多事情都是这样子，比如说你去查什么社区不好，什么社区不好，那你会查到 Google， 比如某某社区不好，它会有很多的讨论，说这社区哪里做不好，哪里做不好。其实很多社区都做得很好。只是做的很好的人，他们不会上网发言；是做的不好的人，他们才会上网去抱怨，去留下这些不好的字句。所以，仇恨的表达，我认为一定是比较容易的。在很多的议题上面，我会建议，呃，大不，大家都可以用这个想法去思考看看：这么多你看到的负面发言跟批评，真的可以代表全部人的意见吗？真的可以代表你的意见吗？我想这是。借由这个事件，想要请大家好好思考的第二件事情。然后最后呢，我想要讲哦，我觉得哦，不管是在现实社会，还是网络世界，还是在哪个地方，我觉得指责别人真的是一个太容易、成本很低的一件事情。但是如果你指责这件事情的执行权利在你手上的时候，你可能也没有办法做出决定，因为在旁边这个有一个有一个话怎么讲？在旁边叉腰的怎么讲话不腰疼，对不对？我忘记那句话怎么讲了。但是这个事件就像这个抽签事情一样，那个智慧那个大姐讲出来说：“那你们自己抽好了。”但是当你自己要抽的时候呢，你可能什么都做不了，你可能会愣住，你可能当下也没有办法做出什么样建设性的决定。因为我觉得，如果是我自己的话，假设我是那个一直提供这个反对意见的人，我也不会上去抽。为什么？因为我上去没有抽到我自己，我会觉得很丢脸，对不对？我讲话讲那么大声，然后就我上去抽都抽不到，我会觉得，嗯、呃，那我干嘛？我何必？那可是如果抽到了呢？哎、欸，如果我今天上去这那抽，我靠，呃，九号我自己呵呵呵，是不是？但是大家会不会说，嗯、呃，不公平？为什么他可以自己抽？呃，为什么他自己抽自己？怎样怎样的？这不就又说我什么徒弟自己，又说我作弊？其实我觉得当下那个状况是有一点骑虎难下。那我相 信， 其实 呃， 可能他们自己也想说 啊， 其实也没有那么不公平 啊， 或等等。我觉得都有很多很多的可能性在那个短暂的时间里面。我觉得我们在讨论一些民生啊、公共议 题， 或者是甚至是可能某个网红他有一些言上的事 件， 其实最近很多嘛。我们这个土城的国中的那个凶杀案啊。或者是他因为这个事件点燃的这个废死的议题啊，撒泰尔伯恩的这个影片风波啊，等等的，你会看到很多人都参与这件事情的讨论，或者是一些去发表自己意见，甚至是谩骂。我相信大家都有权利去发表自己的意见，都可以去提出自己的想法。这是一个自由民主的我们台湾的社会啊，但是。因为这这个事件里面，它其实正方或反方，不管是沙泰勒，不管是这个 Face， 不管是国中凶杀，甚至是我们这个政策讨论，正方跟反方，他们都会有很坚固的立场。我觉得这都没有错，一定就是正方跟反方都有很坚固、很站得住脚的立场，才可以吵得起来，才可以去一直这不断这个事件不断的去讨论嘛。但我还是想请大家思考一下。如果你是那个当事人，你是那个执行的人，你是做这件事情的人，你是决定可以怎么做的人的时候，你真的会如同你说出的这么简单的话，然后去执行吗？我觉得这是一个很需要思考的事情呢、欸。当我们看到很多夸张跟过分的谩骂，如果这个，夸张、过分的谩骂，它不是你经过思考而讲出来的话。这样的谩骂变成了一种你自己的情绪出口，你可能会伤害到别人，而且我认为你也在伤害你自己。而这样的情绪出口并没有办法解决任何问题，因为你能解决的只是你自己心情的不满，只是你解解决你自己对这个人的厌恶，比如伯恩。其实我又看到有一些骂他的人，其实他们说我以前就很讨厌他，那他现在这样怎样怎样怎样？其实你只是解决你自己情绪的问题，你并不是真的针对他发表出来的影片或者他做的这个事情提出了什么样很有见解的想法。当然，我再说一次，并不是一定要想出一个很有见地的想法，或者是想出一个。很好的方式，或者是讲出很强的论述，才可以参与讨论。大家都有发表意见的权利。但是我要讲的就是那种夸张、过分的谩骂，你可能伤害到别人，你也在伤害你自己。就像我讲这个停车位抽签的事件之下，如果我只是一昧的喊说啊不公平啊怎样怎样的，那就是一个循环嘛。我没有，我只是喊声喊声，我只是在那边抱怨。我没有解决任何问题的情况之下，那明年要抽签的时候，后年要抽签的时候，下次要抽签的时候，还是会为了一折、两折、三折揉成一团，在那边吵架，还是不公平嘛？那我觉得这个社区的事物放大个可能十倍、一百倍、一千倍、一万倍，就是我们社会的公共事务是一样的道理。我们很多的公共议题，我们并没有办法很完全或很高程度的去参与、去关注。我觉得第一件大家能做的事情，就是减少那些无谓的谩骂，减少那些没办法解决问题的一些想法。你可以发表你的意见，但是无谓的谩骂，我认为是完全没有必要的。我认为伤害到别人，可能也伤害到你自己，而且你就会把心思放在网络上面跟人家吵架，我觉得真的是很浪费时间啊，好不好？再再来的话，你讲的那些话，我觉得对这个社会跟对你自己，嗯，我觉得如果你减少那些谩骂的时候，对社会跟对你自己都是非常非常加分的。对，换一个立场想想看，如果你是执行的那个人，如果你是演上的主角，如果你是做什么样决策的人的时候，你会怎么做？你会碰到什么样的问题？你会碰到什么样的阻碍？你会有什么样的考量？然后，如果你可以真的很认真的思考过后之后，我觉得会有两个：第一个，你可以知道自己是一个怎样的人；第二个呢，而是你可以对这件事情去发表出更有建设性的这个发言，或者你可以去帮助到一些人。这个是我觉得，呃，我自己的感想啦，对对，我觉得一样，每一个人都可以有发表自己心声想法的权利。但是对自己更好一点这件事情，我觉得这也是我希望我们每一个人，包含我自己，都可以进步学习的地方，好不好？对如果你还是想骂，还是去骂吧<笑>。那我真的觉得在网络上面跟人家吵架真的是浪费时间、浪费力气。包含我自己经营本专，有时候让我有时候讲一些事情啊，然后可能很多人会持一些反对的这个意见、留言或怎么样，我觉得也很好啊。那你反对就反对嘛。啊，你支持就支持啊！我我甚至有时候我会指挥那些支持我论点的人，我觉得很棒啊。那你反对，不见得我会不会现在不见得你没道理，可能你没有抓到我认为我想表达的意思，也有可能我表达不好，或者是我自己的误会。我觉得那个文字吵架太累了啦，就有点像什么男女朋友用那个赖啊那边。讲吵架那太容易吵架，你不如把话讲清楚。那你那个网路上面用文字的，很难呐、啊，我相信大家应该都有这种经验吧，是不是？是吧？<笑>好啦，这就是因为我这一次这个参与这个社区抽签的这个事情，然后我就结合到一点点时事，所以把这几个心得跟大家做一下参考。不管怎么样，也希望我们新的一年呢，二零二四年。我们这个所有的听众，还有我自己，都可以有一个更好的发展，还有可以遇到更多的事情。最重要的呢，我们可以做到更多的好事，或者是帮助到更多的人。这是我最诚挚的祝福<笑>，好不好？大家加油，我也加油。好了，以上的内容就跟你聊到这边。如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也可以帮我。分享给你身边的人，请他们来听一听这一集的节目。如果你觉得，哎、欸，黄娟你真的讲得太棒太赞了，我真的要给你一个五星好评，或者是帮你点赞，或者帮你分享转发的话，我会非常非常的感谢你。祝你二零二四加倍顺利啦！好不好？上厕所永远都没有缺位升级的那一天，我会非常感谢你。<笑>好啦，那我们今天就聊到这边，我们就下礼拜再见喽。嗯，明年见，拜拜。